0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas
1: tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más, otra semana más, aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a siete. Durante el fin de semana ocurrieron una serie de movimientos que llevaron a una reunión, a un junte legislativo, en donde se llegaron a unos acuerdos previos a la vista que había hoy, 9 de la mañana, con la jueza Laura Taylor Swain. Nuestro compañero de los martes, eh, que está conmigo todos los martes y todos los días que son necesarios, siempre está disponible aquí, experto en quiebra, experto en ley promesa, eh, conocedor de los procesos en el Tribunal Federal, el licenciado John Mott. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo. Gracias por tenerme. Bueno, explícame desde el principio a nuestro Radio Escucha lo que ocurrió hoy. Se abrió la sesión con la jueza y qué ocurrió de ahí en adelante.
2: Bueno, lo primero que hizo fue decir que se me está acabando la paciencia. De entrada. De entrada. Eso fue o sea, para estaba... establecer,
1: para establecer el, el, el mood, el ambiente.
2: Exactamente. Entonces dijo este que ella pues entendía que el plan de ajuste, que no que estaba juzgando el plan de ajuste, pero que el plan de ajuste le de reducía la deuda a Puerto Rico, bla, bla, bla y que el, la, el proyecto de la Cámara 1003, este, la versión de la Cámara pues era uno aceptable para la, para la Junta y entonces lo deja ahí como que ok, ahora explíqueme por qué no se puede llegar a un acuerdo ¿Okay? también dijo eh, a medida que se iba discutiendo el asunto que tenían que entender que si el plan de ajuste no se podría aprobar había que considerar la desestimación de la quiebra no lo dijo una, no lo dijo dos lo dijo tres veces ¿Okay? Eh, explicaron las cosas la Junta explicó, mira, nosotros estamos de acuerdo con el lenguaje porque deja en, en, en el aire eh, la posibilidad de que venga alguien y diga este, que una reducción que el congelar las pensiones y eliminar, que creo que es en el, en, en el lenguaje del, no en el lenguaje, sino en la ley de del retiro de los jueces el eliminar el, el, el aumento en el costo de vida para retirados, pues podría el el, el, el reducir el eliminar eso que está puesto en el plan de ajuste, sería una reducción de las pensiones y por lo tanto son inválidos todos todo los lo bonos. Y ellos no están dispuestos a aceptar eso. ¿Okay? Es una cuestión de lenguaje. Eh, en ningún momento, pues las, los jefes camerales. Eh, manejaron ese asunto eh, de hecho el, básicamente el senador dijo mira, es que aquí no hay una mayoría de nadie, Lo cual a la juez no le importa, O lo que quiere es que resuelvan el caso, la junta pidió una y otra vez que le pusieran la, la vista, le pusieron la vista que yo iba a retirar el plan de ajuste, la juez no lo dejó. retirar el plan de ajuste no es desestimar la quiebra, es retirar el plan de ajuste para ponerlo a nuevo, y yo no, güey, bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a eh, si no llegamos a un acuerdo con, con la legislatura vamos a, a, a reunirnos con los eh, bonistas para que lleguemos a uno donde no se, se necesite la legislatura
0: así, en
2: ese así, momento, así,
1: lo dijo, así lo dijo
2: así lo dijo en ese momento vino Sushir Kier, que en representación de varios grupos de bonistas y dijo bueno nosotros hicimos un acuerdo con un plan de ajuste donde la legislatura iba a aprobar nosotros no tenemos nada que buscar ni vamos a, a estar negociando nada que no sea eso y repetimos que si sí, este no es ese el plan de ajuste nosotros vamos a solicitar la legitimación de la quiebra sí. eh, la juez pues básicamente le preguntó a todo el mundo miren están dispuestos a, a mediar todo el mundo dijo sí pero la justa dijo claramente en varias ocasiones sí pero nosotros no tenemos nada que ofrecer Excepto lo que está sobre la mesa. Entonces, la juez no que la juez Hauser, que es la, la, la juez de, de mediación, para el 2 de noviembre, que es este lunes, no, el próximo, <coughs> digo, perdón, el martes de la semana que viene, le, <coughs> perdón, le informe si hubo una, un negocio de buena fe y si la vista de noviembre 8 se va a poder dar. Si la juez dice no, el 4 de noviembre la, la Junta tiene que explicar qué va a hacer bueno, perdón un momento que están llegando órdenes ahora mismo ok este, hay una orden ahora, que acaba de bajar ahora sobre la, la, lo que pasó hoy, que va a dar en más detalle todo, eh, pero te sigo con lo que ella dijo allí okay. eh, cuatro la Junta tiene que decir, mira, si no se puede ver, eh, aprobar el plan de ajuste ¿cuál es el plan? ¿Qué plan de ajuste van a presentar? cuando lo van a presentar? Entre otras cosas, y fue la segunda vez que lo menciono, tienen que explicarme si van a personalizar la desestimación de la quiebra. Y también dijo, también yo puede que haga un order to show cause. Que es bien importante estas tres palabras. O sea, no tiene que haber una moción. Cuando tú haces un order to show cause, es el tribunal, por su propio pantalones, ordena algo. Eh, order to short cost de por qué no se daba desestimar la quiebra importante que bajo la sección 930 A de quiebra la juez after notice and a hearing que es notificación de que voy a hacer esto y va a haber una vista sobre ello diga que va a desestimar la quiebra en la B es que después eh, se sobreentiende que después de haber visto una en la vista de certificación o de, de para la aprobación de un plan de ajuste ella decía que el plan de ajuste no se puede aprobar y por lo tanto se sí, sí, no a ella yo creo que te lo he dicho te lo dije varias veces hacía más de un año que yo veía que la juez estaba dando más cosas a la juez eh, de, de lo que ella, y, y cosas que normalmente ella manejaba y dije mira como que se está cansando del caso llevo años diciendo que la posibilidad y no estoy sí. diciendo, hablando de probabilidad estoy hablando sí, sí, de posibilidad
1: sí.
2: la posibilidad existe de que la jueza se estime el caso. Y, y ya hoy lo dijo o sea, tres veces. y ah, y también dijo: no tenemos cuatro o cinco años para negociar esto. Ella quiere resolver esto ya. Y, y yo te lo he dicho varias veces: que el 95% de las veces ya le a la Junta lo que quiere. Hoy le denegó todo.
1: Todo. Y, y la Junta, John, hace menos de cinco minutos atrás, emite uh -huh. la siguiente declaración la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico emitió hoy la siguiente declaración durante cuatro, casi cuatro años y medio la Junta de Supervisión ha estado trabajando de buena fe con todas las partes involucradas para poner fin a la quiebra de Puerto Rico y seguirá trabajando para poner fin a esta quiebra hasta que se logre ese es el primer párrafo pero lo demás, uh -huh. lo demás no es tan esperanzador vamos a escuchar tras meses de colaboración con el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión ha definido, aclarado y reiterado en repetidas ocasiones su postura sobre los términos que serían aceptables para la legislación necesaria para disponer de la emisión de nuevos bonos de obligación general como parte del séptimo plan de ajuste enmendado. La Cámara de Puerto Rico aprobó el proyecto 1003 que es mutuamente satisfactorio. La Junta de Supervisión exhorta al Senado a aprobar y al gobernador a firmar el Proyecto 1003 de la Cámara de Representantes que contiene estos términos. Aprobar el proyecto de ley con cambios que crean ambigüedades o nuevas obligaciones le imposibilitará a la Junta de Supervisión dar su consentimiento. La Junta de Supervisión espera que el Senado aproveche esta oportunidad para permitir que el gobierno salga de la quiebra y lleve a cabo las nuevas inversiones y crecimiento que suelen producirse cuando, las quiebras, cuando finalizan las quiebras del sector público. Ese es el statement, esa es la declaración. Ya tú, ahí tú lo tienes. Se reiteran en su posición de esta mañana
2: claro, están siendo o sea están, los cañones están enfilados hacia el senado, ellos entienden que la cámara hizo su trabajo y el problema no es el, el o sea el senado es un poquito grande, el, el problema son que no hay los, los 14 votos que necesitan y no se sabe en realidad cuántos votos es que te tendría el lo que la junta quiere porque la junta ya en la vista dijo claramente lo que se negociaron en el fin de semana no no, no no es bueno para
1: nosotros no lo aceptamos ok este bueno eh, 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 la junta se acaba de reiterar como tú acabas de escuchar ahora la jueza mm -hmm. se reiteró en que no va a cambiar la fecha en que esto continúa hacia adelante va a haber una mediación como tú acabas de mencionar ahora eh, ¿Y hacia dónde vamos entonces? O sea, esto está trancado. ¿El juego está trancado?
2: Tengo que decir algo. Este, la juez Hauser es muy buena eh, resolviendo estos problemas. Pero como ya me dijo una vez, hay veces que las partes están demasiado lejos para poder ni siquiera intentar eh, resolver las cosas. Ella va a darle otro, otro intento y si alguien no puede hacer es ella.
1: O sea, que el 2 de noviembre, que es el próximo lunes no el próximo martes el próximo martes perdón, el próximo martes eh, va a haber una sesión de mediación
2: no, eh, la junta dijo que en 24 a 36 horas tenía que haber la mediación el, yo calculo dentro que dentro de mañana, 24,
1: empezar, dentro de 24 a 36, 40, horas. A 36 horas, o sea mañana o pasado tiene que haber una mediación exacto y
2: no estamos hablando aquí de, de, de 20 puntos, aquí son dos puntos y tú puedes resolverlo en cinco minutos, si, si tienes la intención, pero ya veo ahora en, salió un, un en Twitter que supuestamente el doctor Hernández dijo que él va a probar lo que dice el Senado
1: y lo vamos a defender bueno, si eso es lo que van a hacer, pues chévere si sí, eso es lo que yo entiendo que va a pasar y eso va a ocurrir Vamos mañana a y una vez esté, una vez eso esté aprobado entonces es ¿cuándo, cuándo y cómo es la mediación, eh,
2: eso, eso depende de Hauser, anteriormente uno iba allá a Dallas, a estación en Dallas, pero este a hoy en día pues tendría que ser por teléfono,
1: obviamente, cuando tú dices por teléfono no sería virtual, sería solamente en un conference call, pregunto
2: Probablemente, pero en realidad tendría que preguntarle a Hauser, a Hauser, Hauser quiere que vayan allá, no sé, tardar un poquito más de
1: tiempo. digo yo honestamente te digo que estas cosas por teléfono es bien fácil, este decir que no, decir que sí. No lo digo desde el punto de vista de la jueza, lo digo desde el punto de vista de las partes. Pero básicamente, sí, sí, es que, básicamente, pero, mod, básicamente, mod, de lo que estamos hablando es que la jueza Hauser que es la que ha estado a cargo de las media, media, mediaciones con los bonistas y con todos los acreedores, la, jueza, uh -huh. la jueza, jueza Hauser va a tener ante sí de algún tipo de manera de comunicación a los miembros y de abogados de la Junta de Supervisión Fiscal a los líderes electos de Puerto Rico. Básicamente de eso que estamos hablando. Eh,
2: sí, eh, obviamente estoy asumiendo que son solamente los el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el gobernador, obviamente. Eso es esencialmente
1: eso. Ok. Y de ahí, pues, se harán propuestas y llegar a un lenguaje que sea aceptable para todas las partes. Se supone. Ahora, eh, yo vi en uno de tus tweets durante la mañana de hoy que tú dijiste que los acreedores, los bonistas... Uh -huh. Habían dicho que con ellos no había ningún problema, que ellos querían seguir para adelante con este plan de ajuste.
2: Sí, porque ellos entienden que... Lo, 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 aquí ellos le echan la culpa a la Junta y a lo, y a la legislatura que no se han puesto de acuerdo. Ellos entienden que el, el plan como está es el que ellos aprobaron.
1: Acuérdate que todo el mundo votó, incluyendo a mis clientes. Sí, pero cuando tú dices, cuando tú dices el plan como está aquí... Uh -huh. okay. ¿Y, y, ¿Y dónde? Plan, no, al espérate, espérate. ¿Al séptimo plan de ajuste? No, yo sé, en eso estoy claro, pero, pero, pero. El plan como está. O sea, si el Senado aprueba el lenguaje este que estamos hablando, que ya sea que, que ellos acordaron, los líderes legislativos acordaron ayer, si el Senado aprueba eso, uh -huh. eso sería... Vamos a dejar a la Junta a un lado en mi pregunta, ¿ok? Le, le, vamos a dejar a la Junta a un lado en mi pregunta si el Senado aprueba eso entonces la jueza pudiese decidir si aprueba o no aprueba el plan de ajuste por encima de lo que diga la Junta
2: mm. no necesariamente porque la Junta tiene el poder de retirar el plan de...
1: correcto, pero ya la jueza dijo que no iba a permitir que lo retiraran que iba para adelante el 8 de noviembre por eso, vuelvo y hago Hasta la pregunta. Hasta el momento,
2: acuérdate también que la 930A permite que el deudor, en este caso la Junta, pida la desestimación de la quiebra.
1: Bueno, ya los... el deudor. En este caso, la, uh -huh. junta, la junta pedir que, que se desestime la quiebra porque no pueden llegar a un acuerdo. La Junta... Podría. Bueno, de, sí, que, lo, podría. de que lo podría, podría, pero sería algo responsable o sea, aquí se han gastado más de un billón de dólares con B de Bruto, burro y mal administrador en estos cuatro años y medio y yo digo que, que, que debe ser el doble porque esto es inmesurable lo que se ha gastado el gobierno aquí, que le ha pagado los gastos a todo el mundo, pero el punto no es ese, quiero volver a la pregunta original ¿podría la jueza darle palenta a la legislación con el plan de ajuste como está? ¿aprobado por la Cámara y el Senado mañana?
2: Sí, la Junta está
1: de acuerdo, sí ¿Y, ¿Y qué pasa si los acreedores y, y los deudores y los acreedores, perdón, no los deudores ¿Y qué pasa si los acreedores dicen que no tienen ningún problema con el plan y la Junta sigue diciendo que no?
2: O sea, Pregúntale a la juez
1: Porque es que yo no creo es que, es que yo creo que vamos a llegar a eso ¿viste? Mm, O sea yo, yo, yo de la manera que yo estoy viendo esto y gracias a tu explicación y por años que llevamos ya en esto, a tu explicación uh -huh. y el entendimiento de este proceso, podríamos llegar a algo que podría ser irrazonable, pero uh -huh. para los acreedores y para el gobierno razonable. Y que la Junta se quede sola allí diciendo que no y que no y que no. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Y si el Congreso decide meterse? Porque el Congreso le tiene el ojo echado a la Junta también y dice: No, está con...
2: uh, Uno, el Congreso no le tiene el ojo echado a la Junta. ¿No? Hay unos legisladores.
1: Bueno, principalmente del, del, de, de los com... demócratas.
2: En este caso, ahora los demócratas, cuando estaban los republicanos, estaban el jefe del. del, del de, ¿Cómo se llama? El, este, el jefe del, 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 del eh, Comité de Recursos Naturales le tiene el ojo echado también a la Junta. El Congreso no va a cambiar promesa. Uno. Dos. El Congreso no tiene tiempo para cambiar promesa en o antes de noviembre, de finales de noviembre.
1: Hmm. Ah, ah, that's a very good point. Es un buen punto. Es un buen punto. Te voy a decir una cosa. Eh. El con, eh, Kike, el con,
2: el, me permite un momento. Okay. Este, tengo la orden aquí. Adelante. Hay una parte importante Adelante. en el punto, uno de los, el punto A. Esto es
1: una orden eh, que acaba de emitir la jueza Laura Taylor Swain.
2: Mientras tú y yo estamos hablando, acaba de salir. Ella okay. dijo que iba a bajarla. Si okay. el Oversight Board es unable to describe timely
1: steps
2: that could reasonably be expected to facilitate confirmation in the near future, The Worsai Board must address whether further negotiations are warranted and whether the court should enter an order to show cause as to why the title three cases of the Commonwealth of HTA and ERS should not be dismissed.
1: Ahí está.
2: Si esto no se puede resolver pronto... Explícale,
1: explícale a nuestro radio, escucha en español sencillo eso que acabas de decir. Sí, si en noviembre
2: de 4, noviembre de 4 a las 2 de la tarde, la Junta tiene que explicar lo que va a hacer. Si eso no, si lo que va a hacer no se puede hacer en un tiempo corto, steps, eh, que facilitarían la confirmación en el futuro cercano, la Junta debe hablar sobre si hay algunas negociaciones que se pueden hacer que podrían, eh, y si la juez, el tribunal, debe emitir una orden demostrar causa por la cual el caso el caso del gobierno de HTA que no está en, en, en el plan de ajuste o sea, HTA no está envuelto y IRS que es este retiro no se va a desestimar está haciendo la amenaza está ahí. esta sería la cuarta vez en el día de hoy que ya lo hace
1: excúsame pero me, me perdí en, en, el, en el HTA que es eso, Highway Transportation Authority exacto okay. y retiro
2: el retiro está en, en... O sea, en el plan de ajuste incluía retiro, pero no incluía hst. -E.
1: Okay. ¿Y qué es lo que ella está diciendo ahí? Entonces, repíteme, por favor.
2: <coughs> en otras palabras, Ajá. tú me tienes que explicar... Le está diciendo, tú me tienes que explicar... ¿A
1: quién? ¿A quién? A la Junta. Okay. Tú me tienes
2: que explicar en noviembre 4. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuán rápido lo puedes hacer? Si se puede confirmar un plan de ajuste rápidamente. Y si yo debo emitir una orden para mostrar causa por la cual el
1: caso no se deja desestimar por la cual el caso no se debe de desestimar, sí así es, así es sí. como leen las sí, sí en por, la, por, la, por la cual el caso no se desestimar me imagino en caso de que usted no llegue a un acuerdo para el cuatro o sea el cuatro de noviembre está diciendo ella, ahora te pregunto este John y, y esto ya ¿Mm? eh, me 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 crea suspicacia está la juez metiéndole las cabras en el corral a la junta
2: a todo el mundo entiendo yo o sea, y, y incluye la Junta, Don este, eh Obviamente, para tu medir, tú necesitas que dos partes, en este caso el Senado o la legislatura, depende de lo que va mañana, y eh, la Junta llegue a un acuerdo. Acuérdate, este, si este caso se desestima, es malo para Puerto Rico.
1: No, pero la Junta
2: queda fatalmente en una posición fatal por eso después de cuatro años
1: y medio y todo lo que han por, por eso fue que te, te comenté lo del, lo del Congreso. Por eso mismo fue que te comenté lo del Congreso.
2: Lo que ocurre es que el, el problema estriba en que en promesa no se hizo como se hizo en Washington, donde la. la el Congreso se dio cuenta que los políticos no querían cooperar y enmendaron en el 96 la ley del 95 y dijeron que si no se ponían de acuerdo pues la Junta iba a ser la legislatura y el, y el Ejecutivo al mismo tiempo o sea que le dieron poderes omnímonos eso no pasó en promesa eh, más allá de eso yo entiendo que la Junta tiene razón de que pueden pasar un plan de ajuste sin la legislatura, pero los bonistas ya le dijeron quién. no
1: los bonistas dijeron que no y dijeron que están dispuestos a aceptar el plan número 7, ¿correcto?
2: Sí, pero vuelvo y te repito, sin la Junta yo no creo que esto se pueda llevar a cabo. También, o sea, no es cuestión de pero, pero, Puerto Rico y, y los bonistas
1: vamos... Sí, pero a los bonistas pueden llegar allí y decirle, mire, bueno, nosotros queremos echar para adelante, ellos, ellos ya legislaron, este, ¿qué vamos a hacer? Y ahí se va a formar un reperpero, pero eh, antes de que nos vayamos, porque me tengo que ir a la pausa, quiero hacerte una pregunta. Hay dos mensajes en la calle y en las redes que están corriendo que yo entiendo que chocan y necesito que tú me digas que aun cuando los dos están corriendo hay uno que va primero y otro va después. Eh, el periódico El Nuevo Día emitió un titular que dice que los bonistas están listos para listos los bonistas para buscar la desestimación del proceso de bancarrota. Eso es cierto. Eso es cierto, pero por otro lado también los bonistas dijeron nosotros estamos dispuestos a aceptar el plan 7. Es
2: que una cosa no está reñida con la otra. Pues el plan 7 requiere la, la aprobación de la legislatura correcto. Pues la legislatura no lo aprueba como se supone
1: correcto, pero es que, 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 el... tú, que tú dices que es lo que como se supone el, el, el proyecto de la cámara 1003 sin enmienda o si lo aprueban con enmienda
2: yo entiendo que si lo apruebas como está en el 1003. Es,
1: eso es un gravy, eso pasa de primer grado con 100, pero y si lo aprueban con enmienda
2: con lo que hicieron en el fin de semana, Sí. no se sabe no se, sabe. No se sabe. Ellos no dijeron, no se sabe lo, la posición de los oponistas.
1: Ah, ok. Ese es el punto
2: que quería saber.
1: Ok. Porque
2: ellos no no dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo, o sí, si nosotros estamos de acuerdo. Okay. Ellos
1: dijeron que, tienen que que elegirle. Ok. Que, que, para ellos lo importante es que es elegirle.
2: Pero, recuerda también otra cosa. Esto es bien importante.
1: Espérate, John. Sí. Me lo dices cuando Ajá. regresemos. Me lo dices cuando regresemos. Me dijiste, recuérdate esto, que esto es bien importante. Me lo dices cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis
1: 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, lunes 25 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel de aditivos. La gasolina Golf es clasificada Top Tier, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular lo que significa que tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura, con las gasolinas premium de 93 octanos y regular de Golf Top Tier, ambas gasolinas. Continúo con el licenciado Mott, me dijiste, te tengo que decir algo importante, diga Ok.
2: Si no se, apro se logra el plan aprobado, el plan de ajuste, el que sea, para enero de 2022, a más tardar, o sea, eso es lo último que se puede extender, a los bonistas hay que pagarles 100 millones de
1: dólares. Ah, sí, eso lo habían dicho, que hay una penalidad.
2: Segundo, si se estima en la quiebra, ¿quién cobra primero bajo la Constitución de Puerto Rico? Los bonistas. Y recuerda que hay billones de dólares en el banco. No es cuestión de que no, Puerto Rico no tenga chavo para pagar. Y cobrarían como?
1: Full. Si se desestima la cosa? quiebra. Si se desestima la quiebra.
2: Si se desestima la quiebra. Sí, sí. O sea, ese es el riesgo. Y siempre, y tú que has negociado casos, sabes que lo primero que tienes que ver es
1: cuál es, ¿qué es lo
2: peor que te puede pasar.
1: Exacto. Sí, porque en una corte puede pasar lo peor. Uno no va pensando sí. que va a ganar.
2: Claro. Los que han litigado casos o han estado envueltos en litigios saben que eso puede pasar. Puedes ganar y puedes perder. Si pierdes, ¿cuál es la consecuencia? En este caso, esas dos que te acabo de decir.
1: ¿Alguien sabe cuánto dinero hay en esas cuentas? Porque se dan números de 14 mil mil ah. millones de dólares. Yo
2: la última vez Creo que hoy a la Junta habla de 30 billones de dólares.
1: ¿De 30 Aunque mil. sean
2: 10.
1: Yes. Oye, pero eso crece más rápido que el matojo.
2: Lo que pasa es que los recaudos del gobierno Yo sé. han sido en los últimos cuatro años más
1: altos de lo que se Lo supongo. sé, lo sé, lo sé, pero... O sea, tú estás hablando, John, de uh -huh. en cuatro años y medio el, el, en las cuentas de gobierno hay ahorrado cerca, cerca no es no es la cantidad, pero es cerca del 50% del total de la deuda
2: sí, y cuando y en julio de 2017 había 6 billones de dólares Ups, en unas cuentas que descubrimos que no, no sabíamos 800 y pico cuentas sí, Pepe se lo ocultaron a propósito
1: el gobierno
2: el gobierno y posiblemente en, con, en, en contubernio con el gobierno federal porque no es coincidencia que la sección 109C no se incluyó en promesa la sección 109C es el insolvency test que si tú coges esos dineros, Puerto Rico está insolvente, bajo la definición de, de ese este, test
1: ok, está bien, bueno licenciado Seguimos hablando mañana. Mañana estamos con el licenciado John Mott a las 5:30 y 30, sin falta.
2: Vamos a ver si se llevó un acuerdo mañana. Lo dudo, pero vamos a ver. Vamos a ver.
1: Muchas gracias. Ahí ustedes Bye. escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630. En línea telefónica tengo a un expresidente cameral, el licenciado, digo, el licenciado Ronnie Jarabo. Buenas tardes, Jarabo. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Quique. Como siempre, un placer y un privilegio Oye, compartir contigo y tus oyentes.
1: Ronnie, conocedor de grandes negociaciones, envuelto en muchas de ellas, el líder cameral, ¿cómo tú catalogas este encuentro del pasado domingo, ayer? ¿Y cómo catalogas las respuestas de la jueza Laura Taylor Swain?
0: Pienso, Quique, que los protagonistas del proceso político, por el lado legislativo y ejecutivo estuvieron a la altura del reto histórico probablemente las próximas semanas sean las más importantes en la historia económica de Puerto Rico y teníamos una situación algo difícil porque los proyectos que se habían aprobado inicialmente el informe del comité de conferencia sometido a votación final en la Cámara, aprobado 30 a 15, no tenía votos en el Senado, eh, porque lo que fue sometido a votación había sido cambiado de lo que había aprobado inicialmente el Senado con los votos populares y PNP. Entonces se perdieron tanto los votos populares como los PNP, eh, porque se había cambiado el lenguaje al traer el informe del comité de conferencia que ahora será devuelto a comisión para ser enmendado de manera que parecía ser un, un tranque difícil pero cuando hay buena voluntad eh, de personas que piensan distinto actuando de buena fe se pueden lograr acuerdos razonables sin embargo pues la Junta reacciona en forma negativa porque hay un lenguaje que les preocupa en el acuerdo de ayer, alcanzado en dos reuniones, una en Dorado y otra en Caguas, pendiente en todo momento el presidente del Senado, José Luis Dalmau, contrario a lo que una emisora distinta a esta, a través de su comentarista. Insinuó que Dalmau no había ido a la reunión de Dorado porque eh, estaba en la presentación del libro sobre Rafael Hernández Colón en Ponce y eso es falso. José Luis Dalmau había ido a llevar una ofrenda floral temprano en la tarde y luego regresó y estuvo, como han dado fe, los que estaban en la reunión de Dorado en comunicación en todo momento sobre lo que allí estaba pasando convocó a una reunión de todos los senadores populares a las cinco y pico de la tarde una reunión virtual una reunión por Zoom precisamente para considerar la dirección que llevaba el diálogo que estaba llevando a cabo en Dorado y luego por la noche tuvo la reunión en su casa con Omar Marrero con Tomás Rivera Chávez, con el presidente de la Cámara Hernández Montañés, y eh, Jesús Santa que estaba también en esa reunión y sale en la foto que se tomó allí ¿verdad? y el secretario de Estado Omar Marrero como dije así que eh, me parece que ellos se han movido han llegado a un acuerdo que es justo las expresiones del gobernador Pierluisi apoyan ese acuerdo y Natalia Yaresco, pues no tuvo un buen día hoy ni sus abogados tampoco en el tribunal me dio esperanza la actitud de la juez Taylor Swain al negarse a reprogramar la vista del 8 de noviembre que fue lo que le pidió la junta acuérdate que la junta cuando envía su carta que algunos han llamado ultimátum Ajá. la carta que enumeraba todas las virtudes eh, del acuerdo eh, que ellos respaldaban eh, y, y el desastre apocalíptico que habría si no se aprobaba eso exactamente pues eh, con lo que amenazó el ultimátum eh, si no haces esto en, en las próximas 24 horas va a pasar esto y lo que iba a pasar era que ellos iban a pedir cancelar esa vista que es para el 8 de noviembre de confirmación, confirmación del plan de ajuste de deuda esa fue la amenaza de la junta y eso se cayó en corte hoy porque la jueza de dijo no. Pidieron más tiempo. ¿Y para qué era ese tiempo? que pidieron? Ese tiempo era para poder negociar un nuevo acuerdo que no incluyera la legislación, que no hiciera indispensable aprobar una ley habilitadora. Y tú sabes lo que hace indispensable aprobar la ley habilitadora los bonos nuevos los bonos nuevos que no es deuda nueva son bonos nuevos para sustituir los viejos pero la autorización que tiene que dar la legislatura para emitir bonos nuevos eso no lo quitó promesa ese poder lo tiene todavía la asamblea legislativa así que qué es lo que quería renegociar con los acreedores y para eso pidió tiempo la Junta un acuerdo que no requiriese la emisión de bonos nuevos y al no requerir eso tampoco requería legislación o sea que podía la Junta bregar con el tribunal y aprobar el plan de ajuste de deuda y a eso le dijeron que no también y entonces la jueza insiste me habló claramente desde la apertura ¿verdad? dijo que se le estaba acabando la paciencia y que había que actuar sobre esto y es que era ahora, y este era el momento y entonces este, si no pude escuchar al a amigo John Mott dialogando contigo anteriormente, uh -huh. me hubiera gustado mucho, estuve pues, pendiente a las cosas que él sobre la marcha, según corría a la vista, eh, informaba ¿verdad? y sí. analizaba sí, sí tanto él como John Isabel González, eh, la periodista sobre asuntos financieros del Nuevo Día, mantuvieron a los interesados este, informados, ¿verdad? que es un asunto complejo, un asunto técnico. Eh, y yo no entiendo el alcance de la mediación confidencial que sugiere la juez o que, o que encausa la juez, ¿no? Pone en marcha esa, esa mediación entre las partes pero creo que hay buena fe de parte de eh, de la juez y que el comentario de pierluisi posterior a, a la vista viene como anillo al dedo a la situación o sea él hace una apelación una exhortación a la junta a la junta que digo no son los mismos miembros ¿verdad? pero es el mismo organismo que él asesoraba antes de convertirse en candidato a la a la gobernación y ganar la elección ¿a qué los está exhortando él? los está exhortando a la justicia los está exhortando a la razonabilidad los está exhortando a, a que abandonen la inflexibilidad esa que es como esa actitud de que es como yo quiero y, de, y, y no de ninguna otra manera y está endosando el acuerdo a que llegaron eh, los legisladores de, de la mayoría popular en la Cámara y, y la pluralidad popular en el Senado y las delegaciones del PNP en ambos cuerpos así que yo creo que por el lado de gobierno incluyendo al Ejecutivo y la rama legislativa, eso va bien va como debe ir y que es irrazonable eh, la pretensión del Junta de que haya un lenguaje ahí no solo sobre la no reducción a las pensiones sino el compromiso de no aumentar los beneficios por qué sé yo, dos décadas, no sé cuánto tiempo quieren que que la legislatura renuncie a su poder inherente de legislar algún beneficio adicional en el futuro, si hiciera falta, en el, no, la ley, el acuerdo no dice que se va a legislar, es que eliminaron el lenguaje que ellos proponían para prohibirlo. ¿Prohibir que, Pues que si en Puerto Rico aumentara el costo de vida tan violentamente, ¿verdad? La inflación, el aumento de precios, que hiciera necesario en algún futuro. Porque cuando aumenta el precio, Kis, que tú lo sabes que fuiste administrador de una gran empresa, si los salarios se quedan igual, el trabajador recibe un valor real cada vez menor, ¿verdad?
1: Eso eso es así por la cuestión inflacionaria también.
0: Bueno, y, porque y, y el, poder el poder
1: adquisitivo se reduce y ahora mismo estamos en un proceso, en, estamos viviendo ahora mismo
0: de inflación. un ahora, proceso
1: rápido de inflación, donde la gasolina la, vez, la gasolina fíjate, está en noventa y pico ya. Sí, la premium está en noventa y nueve. Sí, pero es aquí y es, es en el mundo entero.
0: Claro, este fenómeno, que eh, en el caso nuestro va acompañado de la contracción económica. Es un fenómeno raro, ¿verdad? Porque o se da una depresión, una contracción económica, o se da una situación de inflación, pero cuando se combinan las dos, inflación, que es aumento en los precios, no aumenta la producción, aumentan los precios, y por tanto el poder adquisitivo del dinero es menor y la gente más pobre si tiene la misma cantidad de recursos correcto a la misma vez la contracción económica eso hay un concepto que inventó el, el gran economista sueco Gonard Myrdal y Myrdal dijo le llamó a eso stagflation stagflation era la combinación entre stagnancy o sea estancamiento económico
2: uh -huh.
0: y Inflation y eso esta nueva palabra stagflation eso es lo que estamos empezando a vivir aquí nosotros tenemos que encontrar un plan de crecimiento económico para esta economía hay, hay muchos que están hablando de si vamos a poder pagar eso o no eso que se está acordando ahí que si va a haber eh, vamos a caer en un segundo impago una segunda quiebra está en nuestras manos evitar que eso sea así está en nuestras manos no cometer los mismos errores de antes está en nuestras manos tener una visión de futuro con un plan de desarrollo económico para este país que no esté atado a que si vamos a ser Estado y van a llegar tantos fondos federales o que si vamos a ser independiente y va a llegar la soberanía y los acu y los acuerdos comerciales o sea <risa> o, o, o de parte de los libristas que nos van a dar todos estos privilegios eh, para incentivar la, la inversión tenemos que realmente arrollarnos las la mangas apretarnos los calzones y juntos, todos definitivamente rojos y azules, juntos tienen que diseñar un nuevo plan de desarrollo económico para Puerto Rico y esa va a ser la, la clave de que no llegue ese segundo impago, esa segunda quiebra, esa segunda junta que nos están vaticinando para ¿qué año? ¿2036? Sí, sí pues yo creo que depende de nosotros mismos Seguro que depende Ahora, de nosotros
1: mismos eh, Seguro que depende de nosotros mismos O sea, y de, y de las futuras generaciones también
0: pero nosotros somos responsables para las futuras generaciones, ¿verdad? Sí,
1: pero que los ya... que vienen también empujan el carrito.
0: Claro, claro. O queremos que estén aquí, ¿verdad? No que estén en Estados Unidos este, <risa> siendo productivos allá, para la economía de allá y participando allá. O sea, este problema de la emigración hay que resolverlo y se resuelve creando las situaciones aquí favorables para que la gente no tenga que ir a buscar Fuera de Puerto Rico esa, Esas mejores condiciones de vida Esas mayores oportunidades económicas O educativas Ese retiro digno Que los policías no se tengan que ir O sea, yo respaldo totalmente Como sé que lo haces tú El reclamo de los policías O sea, esto es una situación Insensata Que no haya recursos Para pagarle A las personas que arriesgan su vida para garantizarnos la seguridad y el orden público eso tiene que ser una primerísima prioridad Ey. y si la junta no entiende eso están ciegos que vayan a un oculista y se cambien los espejuelos porque porque eso lo ve cualquiera verdad y que sí. pero ese es un ejemplo nada más sí sí hay, hay hay muchos otros ese es el más urgente me parece a mí porque ya este próximo fin de semana van a protestar los policías retirados. Entiendo que eso es así, ¿verdad? Sí,
1: eso es lo que está corriendo por las redes.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.